0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Josua. hoje episódio número 6, temos connosco mais um atleta, Ricardo Lima. Lima, obrigado pelo teu tempo, o Lima é atleta de atletismo, faz 400 metros barreiras. Lima, gostava que te apresentasses uma primeira fase, ok, para quem não não te conheço, falar um bocadinho do teu percurso, quando é que começaste e, e o gosto pela modalidade. Força! Boa tarde,
1: Diogo. Uh, obrigado, pelo, obrigado pelo convite. É um prazer poder, poder estar aqui. Uh, já tinha dito que uh, tinha visto os teus, os teus podcasts e achei-os bastante interessante. Uh, e, pronto, te agradeço uma vez mais por aqui estar. Tal como disseste, sou Ricardo Lima. Tenho 34 anos. Comecei no atletismo com oito, nove anos, no clube lá do bairro de onde os meus pais moravam, um, os Cariocas Futebol Clube, comecei, onde onde quase todos os atletas, acho que eu, começaram a fazer futsal ou a fazer futebol. O problema é que eu não pá, não, não dava para aquilo, simplesmente. Uh, mas pronto, continuava, continuava a ir aos treinos na mesma. Um, uma altura, um treinador de do atletismo, da mesma equipa dos cariocas que pronto, foi lá ao, ao treino e, e precisava de, de pessoal para ir, uma, para ir a uma prova, a um corta-mato. Ah, nós fomos todos. Essa minha primeira prova não, não correu bem, pronto, mas foi depois a outra e a outra, até que chegou a, chegou a altura em que eu tive uma, uma prova ali no, no bairro onde os meus pais moravam, no local onde eles moravam e pá, ganhei essa prova. A partir daí deixei de fazer deixei de fazer futebol, futebol e comecei a ir só aos treinos de, aos treinos de Pronto, Fiquei meio dos anos aí dois ou três anos acho nos cariocas e entretanto fui para o grupo desportivo de do Cavadas onde estive lá também há alguns anos até até júnior. Depois como júnior Uh, recebi uma, uma proposta do Futebol Clube do Porto uh, e foi a partir daí, mais ou menos, em que eu comecei a dedicar a disciplina a, a que eu faço hoje, que são os 400 metros barreiras. Estive um ano no Futebol Clube de Porto. Uh, depois daí fui para o, fui para o Sporting Clube de Portugal e foi onde passei grande parte dos anos também, até há cerca de... 4 ou 5 anos atrás, em que, em que me fez para o Sporting Clube Braga, e, e onde terminei a carreira, há coisa de um mês mais ou menos.
0: Ok, boa. Um, um currículo uh, muito vasto, e uh, grandes clubes por uh, onde passaste, uh, parabéns. E também dar-te os parabéns, uh, caso não estou em erro, tu participaste agora há pouco tempo na seleção, não é? E vocês conseguiram subir para a primeira liga, não é? De. de... de... Explica-me lá, primeira liga de. Aquilo é o quê? Da Europa?
1: Sim, sim. Uh, então, aquilo estava aquilo dividido em 12. Acho que haviam as 12 melhores seleções na, na primeira liga, na, na Superliga. Estamos a falar de seleções como como a Espanha, como a Polónia, a Alemanha, a França, pronto, são as nossas uh, potências, né? uh, Nós estávamos na, na Primeira Liga com seleções como como a Holanda, como, como a Bielorrússia, uh -huh. como, como a Bélgica. É uh, bem, lá está. Tivemos, não, não, não lhe vou chamar sorte porque houve alguém que disse que a é sorte dá muito trabalho. Bah, também... Simplesmente correu tudo, correu tudo muito, uh -huh. correu tudo muito bem. Uhum. Uh, aproveitámos também o facto de, de seleções como a Holanda e como a Bielorrússia não, não terem levado os seus melhores atletas e terem descobrido uma outra prova mal é uh, mas pronto, inicialmente fomos para lá quase como outsiders porque a comunicação social ou Valdeira, a comunicação social que, que inicialmente disse que poderíamos descer, poderíamos ir para a segunda, para a segunda liga uhum. mas que na melhor das hipóteses que iríamos ficar a meio a meio da tabela e não é a nossa surpresa que nem descemos, nem ficámos a meio da tabela e ganhamos a primeira liga e, e pronto, conseguimos subir à, à primeira liga onde vamos estar agora daqui a dois anos uh, entre as oito melhores seleções da da, da, da Europa Uh, neste momento não sei, não sei dizer quais, quais serão as 18 melhores estações. Sei que quem ganhou agora neste este ano quem ganhou a Superliga foi a, foi a Polónia, Mas a mas partir de iremos estar com estações como, como a Alemanha, como a, a França, a Espanha, a Inglaterra. Pronto. Não irá ser, não ser uma, uma tarefa fácil, não é? Mas ah, há que. Há que esperar até lá. Pode ser que tínhamos melhores atletas, isto não, não vai ser este ano, mas há de ser problema. daqui a dois anos. Há que esperar e ver o que é que vai dar também. Né? Ah,
0: vai, vai, vai dar certo e, e estar nas oito melhores da Europa é, é, é muito bom para vocês atletas e também para o país, não é? Como tu sabes que já andas há, há muitos anos no, no atletismo, a modalidade ainda não é assim, pronto, é reconhecido assim por todo, todo o passado, mas uh, subir uh, para a Superliga, acho que é assim que se chama, uh, pá, é ótimo, né, uh, estarmos ali lado a lado com, com as outras sete seleções, vá uh, pá, é muito bom, e dar-te os parabéns também por essa conquista, porque também uh, tiveste presente uh, na mesma. Uh, Limamos, sabemos, que eu também trabalho no, com o atletismo, né? uh, que o atletismo é um desporto individual, vá tirando, tirando a, as estafetas e a, pronto, os campeonatos de clubes, né? que, é, que é, é uma coisa à parte. Uh, normalmente uh, vejo-te a treinar sozinho. Uh, gostava que falasses um bocadinho uh, sobre o assunto de como é que tu te motivas uh, para ir treinar sozinho, que estratégias é que tu arranjas para ir treinar motivado?
1: Ok, eu, eu treino com, com o Nuno Alpiarza, não, se, não sei se tu conheces. Ele, ele, ele treina atletas como, como o Luís Gonçalves, que já ganhou algumas medalhas a nível internacional. É assim, eu nem sempre, nem sempre consigo estar presente num local, local de treino dele, que é no Estado Universitário de Lisboa tento conciliar sempre com, com a minha profissão eu acho que não é fácil estar a gerir os treinos com, com os turnos uh, aquilo que motiva é mesmo a minha, é mesmo a minha persistência é, é saber que tenho a minha idade que tenho e que gosto, gosto de fazer aquilo que faço não é? uh, pá, gosto, gosto de saber que, que, consigo, que mesmo tendo esta idade que ainda consigo ganhar Há atletas que são muito mais novos do que, do que eu. Mas, às vezes não é fácil, eu posso dizer que, que tive, tive alturas este ano em que, em, que não foi, em que não foi nada fácil, seja por causa das lesões, seja muitas vezes por causa da, das condições climatéricas, seja pelo por, por facto de eu, de eu morar com, com a minha esposa e às vezes ela quer, ela quer estar mais tempo comigo e eu não posso porque tenho que treinar ou tenho que treinar. Assim, posso dizer que uma das, das motivações este ano seria mesmo ter sido campeão de Portugal. Não conseguia porque, porque desistir. Isto era uma palavra que, que não, entrava no meu, não entrava no meu dicionário, desistir. Uh, e acho que este ano entrou, lá está, foi o meu último ano, e este ano entrou. Acho que tinha mesmo que acontecer. Uh, simplesmente naquela prova que foram os campeonatos de Portugal, eu não... Achava que não, não estava ali, não, tá não estava concentrado e quando iniciei a prova uh, aquilo não, não me estava a correr bem e não sei, pronto, desisti. Uh, é claro que pensei seriamente logo em desistir ali, mas depois pensei melhor, epá, voltei atrás e disse, ah não, todos os treinos que eu tenho feito uh, para chegar aqui e, e quero dizer agora vais, vais desistir, vais... Nem sequer vais é tentar lutar por um lugar na taça da Europa. Um, agora, em, em relação ao, aos treinos, é pá, posso dizer e tu, acho que tu também já treinaste, tu sabes, não é, não é fácil às vezes estar, estar a chover, estar, estar frio e termos que ir para a pista e, e estar, a, estar a treinar debaixo de, desse tipo de condições. Mas é pá, sempre. O que sempre me motivou foi mesmo o facto de poder fazer aquilo que, aquilo que eu gosto. Uh, Vai-me custar um bocado agora estar, estar fora desse, deste meio, mas não quero dizer que por hoje para amanhã, se tiver vontade, se estiver aqui em casa e é tiver vontade de fazer um treino de, de barreiras, que, que não vá. Ou seja, só e simplesmente porque, porque me dá gozo. Portanto,
0: basicamente é isso. Boa, boa. Uh, é... É bom ouvir essas palavras, já já são muitos anos e, e acredito que não não é nada fácil uh, treinar às vezes ou mais vezes sozinho do que com o próprio treinador. Às vezes com o treinador os próprios atletas mesmo assim têm de se motivar, quanto mais sem sem o próprio uh, treinador no, no local e, e sem dúvida Sim. nós não temos assim tantas ou tão boas condições uh, para ter uma, uma pista coberta quando está a chover vamos lá para dentro uh, pronto, compreendo perfeitamente uh, o que tu sentes e, e lá está, é, é mesmo o gosto da, da modalidade do atletismo e, pá, e por estes anos todos, mais uma vez uh, dou os parabéns porque é uh, uma, uma grande carreira e não é fácil levarmos às vezes sozinhos é, é importante o, o treinador para também fazer esse papel, não não desfazendo, acredito que ele também te e todos os treinadores que tu passaste te tenham, te tenham ajudado. Um... Não, não é
1: fácil, é assim, eu falo, eu falo, muito, eu falo muito comigo. Uh, falo muito para mim. Principalmente no, no caldo de, de treino. Nós treinamos no mesmo sítio, não é? Na, na pista da Sobreira. Às vezes estou sozinho. Ai, falo, falo para mim, tento, tento me encorajar. Uma das palavras que eu mais, que eu mais usava era, tu consegues. Seja, se estás aqui e chegaste até aqui. Tu vais conseguir. Quando tinha, por exemplo, quando tinha uma lesão e eu fui uma pessoa que tive, tive bastantes lesões, opa, não era fácil aqueles dois, três mais dias tentar assimilar aquilo que eu tentava arranjar. Tentava arranjar estratégias para tentar, para não tentar para, para estar parado e para que aquela lesão tentar se cicatrizar mais mais depressa. É? Há pessoas que normalmente têm uma lesão e simplesmente param, desmotivam e não não fazem mais nada. É para não. Eu pensava que epá, se tivesse uma lesão é porque não estava preparado ou é não não fiz alguma coisa bem. Às vezes também as condições climatéricas podem ajudar, mas é uh, para não não vou deixar de treinar. Vou, vou continuar a fazer outras coisas que, que me permitem fazer sem me sentar assim. A sentir,
0: sentir dor, é, é, é isso mesmo, e isso, isso é, é uma mentalidade muito forte, porque ainda existem muitos atletas, pronto, em todas as modalidades, que lesão, pronto, vou parar, não vou fazer nada, mas às vezes, para mim, a maior parte das vezes, uma lesão às vezes é uma oportunidade. Para nós olharmos e percebermos, ok, o que é que eu fiz? Fiz isso, o que é que eu posso fazer para melhorar? Ok, tive uma lesão no pé, se calhar consigo treinar a parte de cima. Uh, tive uma lesão no ombro, se calhar então consigo treinar, imagina a parte de baixo, e não estar ali completamente parado. E tu teres essa, essa mentalidade e essa gestão né, do, do nosso corpo, do teu corpo, é fantástico é, e é, muitos é, parabéns também por isso. Sozinho às vezes, às vezes não é fácil. Uh, uh, normalmente, uh, tu sabes que já estás também há, há algum tempo nesta, na, na área do atletismo, Uh, os atletas têm objetivos, objetivos de época, digamos assim, curto, médio prazo, como acredito também haja objetivos de ir à seleção, aos olímpicos. Mas no caso vamos falar assim de objetivos de época. Imagina, tu tens um objetivo para os 400 metros de barreira. Uh, quando não consegues atingir esse objetivo, pode acontecer, não é? Ou até podes superar, mas no caso, quando não consegues, como é que tu lidas com isso? Tu mesmo? Uh, falas contigo? Como disseste? Como é que tu geras esse, esse sentimento? Que ao fim e é quase uma frustração. Ah, uma pessoa fica triste, não consegui. Uh, como é que tu geres esse, esse momento? Uh, é assim, o meu,
1: o meu recorde pessoal dos 400 metros de barreira já é um bocado antigo. Já é de 2007. Já passaram alguns anos. Uh, eu posso dizer que eu durante esses anos todos eu tive épocas boas e épocas menos boas uh, e lá está uma grande parte das razões foi devido a foi devido às lesões uh, porque eu eu posso dizer que eu iniciava sempre bem sempre bem as minhas épocas um, só capaz, vezes por causa das lesões não consegui fazer aquilo que eu que queria. Eu, quase que, até me auto-intitulava campeão, campeão dos treinos, porque nos treinos conseguia sempre fazer grandes, grandes marcas, diga-se de passagem, uh, mas chegava às provas e não conseguia, não conseguia aplicar isso. Um, Opá, respondendo à tua, à tua pergunta, é, assim, é claro que às vezes me sentia um bocado frustrada. Tinha aqueles objetivos, tinha objetivos de ir a um campeonato de, campeonatos do mundo, ou campeonatos da Europa, ou o objetivo principal, que acho que todos os atletas têm esse, esse sonho, esse objetivo, que seria ir a, um, a uns Jogos Olímpicos. Epá, simplesmente o que, o que eu tentava era: olha, se não, se não der esta estratégia, vamos tentar outra estratégia. Epá, se este ano não deu, para o ano vamos, tentar de, vamos tentar de outra maneira. Foi um, um isso. Eu também, apás, desde 2007, posso dizer que já tive quatro treinadores. Uh, também acho que, não foi, também acho que não, foi, não foi bom, porque eu sou apologista, um que, que se devia ter um treinador durante longos anos. eu lidei é assim, com, com alguns métodos de treino diferentes. Não é? Estava com um, depois com o outro, quando estava a começar a habituar. Quer dizer, depois saí desse treinador, fui para o outro, fui alguns anos com ele, apai, mas se calhar não fiz aquilo que devia ter feito, e depois me mandei para o treinador, eu nunca consegui assimilar, assimilar aquilo tudo. Aquilo tive. Mas pronto, lá está. Eu acho que passo um bocado por, por mudar, mudar essa estratégia, eu, principalmente nos 400 barreiras. Apai, eu posso dizer que dava um número de passadas até, até uma certa barreira, e, e depois comecei por mudar de estratégia comecei por dar em vez de ir até aquela barreira até à sétima barreira comecei por fazer por exemplo 14 passadas até até à quinta e depois tentar abordar os últimos 200 metros de, de, outra, de outra maneira ah, pronto eu via eu via um bocado um bocado por aí uh, mudar de estratégia não só na, não só em prova como também como também em treinos e, e quanto mais mais velho fui ficando, fui começando a treinar um, a treinar um bocado menos, mas mais em, mais em, em qualidade e menos em, em qualidade, e ah, fui começando a, a ter atenção a outros aspectos que para mim poderiam ser, ser fundamentais. E, no meu caso seria a parte da, da velocidade, eu não, não sou uma pessoa muito rápida, sou mais resistente do que rápida, é claro, e, e passava por aí. Tentar trabalhar um bocado mais essa parte da velocidade, estamos mais rápidos.
0: Boa, excelente. Uh, acredito que, que uma pessoa, pronto, o atleta, uh, pode ficar assim um pouco triste, mas, uh, mas é, é isso mesmo. Ou seja, e agora? E, e para o ano? O que é que, onde é que nós podemos melhorar? É óbvio que. Também ter treinadores diferentes complica às vezes a vida aos atletas, não é? Tem outros princípios, tem outra filosofia de treino, outra cultura de treino. Acredito que também não deve ter sido fácil, mas, mas mesmo assim conquistaste muitas medalhas. Um... Como todos sabemos, se não sabem, nós já falámos aqui da, da parte de tu ires à seleção e visitar os outros países, uh, gostava que, que falasses um pouco uh, das diferenças que tu encontras uh, no atletismo uh, cá em Portugal comparado com, com outros países, ou seja, é óbvio que quando foste outros países foste apenas provavelmente de competir uh, ou de estar lá um bocado, uh, mas... Encontras, encontras consegues-nos dizer aqui algumas diferenças encontradas ou no aquecimento ou na preparação? Sentiste que havia diferenças? Se sim, quais?
1: Eu ainda não, eu ainda não, não referi aqui uma coisa. Tu uh, houve um dos podcasts que falaste, falaste com Francisco Amiel, não é? Que ele, ele teve no, nos Estados Unidos. Exatamente. Eu eu aposto ter feito meu um recorde pessoal isto volta-me um bocado atrás em 2000 eu bati um recorde pessoal em 2007 portanto em 2008 2009 eu andava ali um bocado perdido eu andava aqui na, andava na, na faculdade uhum. uh, e estava a trabalhar ao mesmo tempo e estava a treinar ao mesmo tempo não era fácil mas estava a conseguir conciliar as, mesmi, uh, as mesmas coisas não sou pessoa que está parada no, no mesmo sítio um, e nesse ano, a Federação Portuguesa de Atletismo fez uma parceria com uma, com uma empresa que tratava de bolsas de estudo, uma empresa espanhol e que levava estudantes para, para os Estados Unidos, para estudar para, lá para os Estados Unidos. Uhum. Eu, na altura, concorria a uma, dessas, a uma dessas bolsas de estudo. Quem estava a tratar disso na altura até era o Paulo Bernardo. E pronto, depois ele pôs-me pôs -me em contacto. Com essa, com essa empresa, que é uma empresa espanhola, e depois daí comecei a entrar em contacto com algumas com algumas universidades norte-americanas, aquelas que, que estariam mais interessadas em mim, tendo em conta os meus resultados esportivos, tendo em conta a minha idade, uh, Houve uma, que, uma universidade que me deu melhores, melhores condições, seja em termos de alojamento, seja em termos de, de proteínas, seja em termos de condições de, de treino. Uh, pronto, entretanto é assim, eu entrei em contato com essa, com essa universidade e tive que realizar um, um exame de, de inglês para, para, para atletas ou para, para estudantes que não falassem a língua, a língua inglesa, fiz aqui, depois de ter enviado esse, esse resultado lá para, para a universidade, uh, eles viram que era um resultado bom. Tive que me deslocar lá, ao, ao, lá, aos, lá aos Estados Unidos. Então, esse, esse treinador lá dessa universidade fez-me esse convite para ir lá e fiquei lá cerca de dois meses mais ou menos, para conhecer as condições de treino, para saber como é que eles treinavam, para fazer também um, o que nós chamamos aqui de exame nacional eles têm lá o SAT, para fazer também esse exame, para ver se, se conseguiria ingressar na, na, na universidade. Uhum. É, pronto. Eu, eu, na altura, consegui, consegui terminar esse, esse exame, só que depois não, não fiquei na Universidade por questões burocráticas que eles, lá, que eles tiveram lá, atletas internacionais. Então, não percebi nem o que é que se passou, mas fiquei assim no meio de, desse, desse processo. É assim, o tipo de treino, lá está, eu ia, eu, eu achava que ia treinar com, com os melhores e realmente aquele treinador, eu já tinha treinado um, um atleta de 400 metros barreiras, Uh, acho que o atleta era ai, dos anos 80 mais ou menos, foi, dos, foi um dos grandes atletas, tinha 47 muitos ou 48, 48 era um atleta sueco e ah, isso foi uma das coisas que me cativou, assim como, como o tipo de condições que eles me iriam mudar, quer dizer, eu podia ir para lá, poderia estudar e poderia treinar ao mesmo tempo. Ah, posso -te dizer que... Nós hoje temos aqui boas condições, não é? Hoje, aqui no Centro de Treinamento, na altura não havia isso. É, pá, mas naquele tempo, aquilo é, é, foi em 2008, pá, em 2007, 2008, aquilo era extraordinário. O tipo de apoio, todo o background que nós tínhamos, é? o tipo de apoio que, que eu tinha. E estamos a falar de uma universidade que estava no, na segunda divisão do NCAA. Pronto, não era uma universidade de topo, como aquelas da Flórida, como, como Plants, então, MIT, enfim, assim. Mas era uma, uma universidade tinha bastante dinheiro, pagavam investiam em, em todos em todos os esportes. E eu achava impressionante o, o estilo de vida que os meus colegas, os meus colegas levavam. Uh, muitos deles, dizer, iam, iam às aulas de manhã, saíam das aulas e iam treinar e saíam do, do treino e iam para a biblioteca estudar. E depois disso, muitos deles ainda, ainda iam trabalhar à noite. Pá, pronto é claro que eram tipos de trabalhos diferentes. Ou iam para um restaurante, ou iam, ou iam às vezes lavar carros. Se houvesse neve, iam tirar a neve, de, iam limpar os quintais. Pá, às vezes entregavam jornais, entregavam leite. Era, era uma realidade completamente diferente. Pá, mas eu achava assim, como é que é possível? Estes gajos têm tempo, têm tempo para tudo. Parece que aqui... E conseguiam conciliar aquilo tudo. Aí eram bons atletas.
0: Uhum.
1: E eu às vezes vejo pessoal aqui que faz muito menos e queixam não tem, não tem condições. E nós realmente nós aqui não temos aquelas condições que eu vi. Aqueles tinham grandes ginásios, tinham, tinham boas pistas de, de atletismo. Está bem, mas nós aqui não temos assim tão malas condições também. Temos, temos algumas condições. Mas é assim... Nós, estas as condições que nós temos aqui, acho que até conseguimos fazer, fazer bons resultados. É claro, se tivéssemos as condições num, num país como, como os Estados Unidos, possivelmente conseguiríamos fazer, fazer melhor. Pronto. Isto só para falar um bocado dos Estados Unidos, relativamente a, outro, a outros países, uh, já, tive, já tive em alguns, uh, posso dizer também que fui a um meeting no Japão, Pá, lá está, se calhar vou estar a falar de uma grande potência que é, que é o Japão também. E, e também tinham grandes, grandes condições no, no estádio onde eu tive, foi no, no estádio da hora, O é, tempo em que lá estive a treinar. E quando falo com, com alguns colegas japoneses, é pá, assim sim, outros tipos de condições que nós não tínhamos aqui. Pá, mas lá está, isso é só um bocado de vista de que nós não temos assim tão más mais, tão mais condições. Se calhar, relativamente a esses. A esses países, temos condições mais fracas, mas não são tão más condições. Não sei, diz-me tu o que é que achas também...
0: Pois, eu compreendo tudo o que dizes, às vezes aquilo que foi um bocadinho também parecido ao, ao podcast com o Francisco Camiel, com outro atleta. Às vezes estamos à espera de condições XPTOs, mas antes de haver essas condições, também é importante nós, nós treinarmos. É? Uhum. treinámos a sério, treinámos como deve ser e ok, a partir de, de X patamar eu preciso disto eu preciso de mais e aí uh, sim, faz sentido e como tu tentaste uh, fazer e bem, uh, na, nos Estados Unidos e, na, e nas, nas universidades a competição entre, entre universidades uh, é, é muito boa e é, e é muito diferente como nós também vimos em, em qualquer modalidade atletismo, basquetebol futebol basquete americano uhum, mas é às vezes, acho que é mais por aí, ou seja, os atletas queixam-se muito, mas ainda não, ainda não fizeram o suficiente para ter. E às vezes, pronto, como o Amiel disse no outro podcast, a grande diferença às vezes pode ser tu ter tudo ali perto de ti, não é? Ou seja, tens ali a universidade, tens ali o ginásio, tens ali a pista, tens ali, pronto, é óbvio que isso, em termos de tempo... É? Qualidade de tempo é ajuda-te, não é ajuda. Não andas tão cansado em viagens, ou para ir a Lisboa a treinar ou para ir a outra pista fazer o treino, uh, sem dúvida, Sim. sem dúvida. Uh, ah, e eu posso dizer, desculpa,
1: eu posso dizer só de uma parte. Ah, eu tenho uma, eu tenho uma, uma amiga que, eu acho que ela conseguiu agora os minutos para, para os campeonatos do, do mundo, Pá, e Quer dizer, eu vejo às vezes os treinos dela e... Pá, e ela treina em Alcatrão, Pá, ela faz 100 metros de barreiras, Pá, só que ela treina em Alcatrão, diz que a pista fica muito longe da, da cidade dela Pá, e não, não impede tirar os mínimos para, para um campeonato do mundo ou para um Jogos Olímpicos. Percebe-se, essas coisas às vezes, mas pronto.
0: É, é isso, é crer. É crer, não né? é? óbvio que às vezes, pronto, Exato, é às vezes os, os corpos são diferentes, vá, não é? Felizmente ela se calhar não teve problemas sim. ou pronto, isso tudo parecendo que não uh, podia ter travado, uh, ela ter conseguido uh, os mínimos. Mas lá está, às vezes o crer ganha qualquer, a qualquer lesão é. ou, ou qualquer uh, dor. Boa. Um, Relativamente, ainda falando neste, neste assunto, Lima, uh, o que é que tu achas que falta aqui ao nosso país, Portugal, que tu já, também já treinaste em várias pistas, em vários clubes, para nós evoluirmos, uh, achas que, pronto, isto é a minha opinião, os treinadores ainda estão muito agarrados ao, ao passado, o que é que tu é achas daquilo que, que também vias nos outros países, o que é que, que tu viste? nos pode ajudar cá em Portugal ou o que é que falta para nós evoluirmos e para dar mais também reconhecimento à modalidade do atletismo?
1: ainda não estou muito, muito dentro desse meio de treinadores opa, estar a lidar com, com treinadores uh, dois para amanhã há de ser uma coisa que quero tirar não é um curso de treinador uh, quero ver melhor como é que é esse, como é que é esse mundo uh, mas é assim Epá, eu acho que eu acho que os jogadores estão a fazer um bom trabalho. Uh, como é que eu vou responder a esta pergunta? <risos> Deixa esta parte, Odio.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Deixa
1: Sempre... Sinceramente, não sei o que é que eu ia dizer aqui nesta parte. Porque,
0: hum. pá. Meu, eu estou lá enquanto atleta, não é? Ou seja. Ah, é... É compreensível, não é? Mas não sei, às vezes como vais a outros países ou já tens muitos anos de atletismo, não é? O que é que tu achas que pode faltar? Também é assim, é óbvio que mais condições, mais pistas cobertas, pode ser interessante para a situação do tempo que tu estavas a falar, apesar de cá em Portugal termos termos uh, tempos diferentes do, dos outros países, né, em termos de temperaturas. Uh, como também podes não encontrar assim, uh, pronto, como não tens também o lado do, do treinador, vá, uh, é normal, né? o treino, normalmente tu quando vais a outros países, tu tens é o foco de, de competir, não é de estar ali enquanto atleta, e às vezes nós, treinadores, quando vamos fora, estamos a olhar, o que é que ele está a fazer, o que é que como é que é o atletismo aqui, uh, mas pronto, é assim, também não, não há problema nenhum em não, <risos> em não saber responder, ok? Ou, ou em não saber uh, o que é que... Pronto, é mais a tua opinião, pá, percebes? Uh, é mais é. a tua opinião, o que é que tu vês nos outros países, pode ser diferente, o que é que tu acompanhas da modalidade, percebes?
1: Se tu disseres que... Relativamente às pistas cobertas, pá, nós estamos aqui perto de um país que, que é uma grande potência, Espanha. Uh, a Espanha tem bastantes pistas de sem dúvida. Nós acho que só temos para aí umas, umas três, quatro. quatro. Uh, eu acho que isso passava, passava um bocado por aí começar a, a ter um bocado mais, mais apoio nesse, nesse sentido porque. Vamos supor que o um campeonato nacional uh, se pode realizar no, no norte. Há é? atletas têm que vir do, do sul direto, diretamente para o norte. E às vezes não. Às vezes não tem
0: essas hipóteses, não é? Às vezes, ah, às vezes não, é, não, é, não, é, não é fácil, não. Hum, e a malta do sul às vezes ir para o norte, não é? é. É, às vezes não é fácil, mas lá está, é um bocado aquilo que, que nós conversámos no início, é a persistência e o gosto da, da modalidade. E às vezes são essas condições que tu próprio também dizes, ou seja, será que o meu clube me consegue ajudar? Normalmente nos outros países isso acontece, ok? Ou seja, ou será que tenho de ir por uh, conta própria, né? fazer uma viagem de sul a norte, norte a sul, diferente? Uh, isso tudo, pronto, nós não temos assim a certeza, mas provavelmente as condições nos outros países são, são diferentes. Pronto. Mas nós aqui também, aos poucos, vamos, vamos melhorando e o, e, o, e, o, e o mais importante é, é nós lá está, temos essa persistência que tu, tu falas e bem, e, e o gosto pela, pela modalidade. Hum, pronto, mais uma vez. Eu saber
1: responder bem essa. Essa pergunta é assim: eu, eu se calhar, quando, quando terminar, uh, quando terminar o, o vídeo, se calhar, aí é ter algumas, alguma, algumas opções a dizer. Pá, se calhar, devia ter dito de, de isto. Agora, assim, não, não está a ocorrer nenhuma, mas realmente, essa que tu falaste, ó, pá, pistas descobertas, ah, uh, tá ó, pá, isso há de ser uma delas. Se calhar, o acesso a, às pistas de atletismo. Pá, uh, se quiserem treinar ali, a, ali à Segureira, por exemplo, opa, tenho que pagar. Eu, eu pagava, por exemplo, para treinar na, no estádio universitário, sempre que lá ia. Pagava cerca de 2 euros e pouco. E, epa, não vou dizer que achava ridículo, não é, não é ridículo, mas, pronto, mas tinha que pagar, percebes? E era também uma das. Era, era, era uma das razões pela qual eu também ia poucas vezes a, a Lisboa. O facto de estar a passar a ponte, reportagem, portagem, mais, mais, mais ter que estacionar o carro e depois pagar a pista, uh, era uma das razões pela qual eu preferia treinar, treinar aqui deste, deste lado. Se calhar pagava um bocado, pagava um bocado menos. Uh, pá, mas relativamente a ginásios, eu não vejo ginásios tão apetrechados como, como deviam ser com tantas condições como deviam ter e realmente nós vemos nós lá fora, ou pelo menos nos sítios onde onde eu passei, vi ginásios bastante bastante bons. Estou ah, aqui, se faz ali se calhar ao, ao centro de aprendimento ali no, no Jamor, pá, consegues ter muito boas condições, é? temos ali uh, temos ali atletas de, de rumo internacional, tem que ter essas condições. Agora, por exemplo, pá, se, mas se eu for um, um atleta que esteja, no, que esteja, que mora no, no interior, né? pá, como eu tive, eu tive um ou outro amigo que morava, morava mesmo perto de Espanha, epá, e eu, eles tinham que fazer quilómetros para ir para uma pista treinar, percebes? Pá, eu aqui, por exemplo, tenho que fazer 5 km, a, a pista fica aqui perto da minha casa, mas. Se calhar em outros sítios não, não há assim, pistas tão completa é, para fazer todos os dias, às vezes 70 km, acho que, acho que é absurdo não, percebes, para, para se fazer.
0: Lá está. um contraste, a resposta uh, foi tardia, mas consegui. Uh, mas é isso, às vezes é mesmo, ou seja, o próprio país ter mais pistas, não é? Ou seja, também para ajudar a modalidade a crescer. Pronto, eu agora a dar esta. A resposta também, não é, enquanto, enquanto treinador, porque já imagina, tu isto todos os dias para, para, para Lisboa, que acredito que há atletas que o façam, o clube não te ajuda, todos esses gastos que tu tens, mais tarde ou mais cedo vais acabar por desistir da modalidade, não é, e, e isso é mau, não é, ou seja, pronto, vamos jogar no futebol, futebol lá campos por todo lado, não é, uh, mas pista de atletismo era interessante a ver mais, é óbvio também era interessante ver mais pistas cobertas, tudo isso é, é um fator que nos outros países, provavelmente, eu às vezes também quando vou para outros países mais no âmbito de descansar, de férias, vejo, olha, olha ali uma pista, olha ali outra pista, olha ali outra pista. E num, num raio, se calhar, sei lá, 50, 100 km, encontramos ali pistas e nas próprias escolas, não é? Onde, onde às vezes nasce o atletismo, não é? Com, os, com a velocidade, os, os megas e tudo mais. Não é? Se tivessem condições melhores, provavelmente também a formação iria ser uh, diferente. Não é? Sim, sem dúvida. sem dúvida. Perfeito, amigo Lima. Agora, uh, para terminarmos quase aqui a nossa, o nosso podcast, uh, que conselhos uh, tu podes dar uh, aos atletas? De qualquer modalidade, ou seja, com a tua vasta experiência, okay, conselhos tu podes dar ver, uh, a quem está a ouvir uh, para os motivar para eles continuarem para ter sucesso na carreira deles como tu tiveste bem? algumas frases, palavras simples nada de
1: a frase, a frase que eu mais uso ou que eu mais, que eu mais usei é, era o tu consegues ah, tu consegues naqueles momentos em que, em que eu, estava mais, eu estava mais desmotivado, essa era a frase que mais, que mais me vinha à cabeça, pá, tu, tu consegues. É, é, que é que o que é que eu posso dizer? Acima de tudo, é, nunca deixarem de acreditar na, nas capacidades. Porque às vezes, lá está, relativamente àquilo que nós falamos ao bocado, das lesões, pá, às vezes temos uma lesão e fazemos aquilo um bicho de sete cabeças. E achamos que e pronto, já não vai correr bem. Pá, não, se continuamos a, a treinar, se continuamos a, a fazer outras coisas, não está no processo, pá, aquilo, vai dar, aquilo vai dar certo. Eu posso, eu posso dizer relativamente a mim, eu estive eu tive aleijado este, este ano, na época de inverno, pá, e, e permitiu que, que eu conseguisse atingir na mesma, na mesma os meus, meus objetivos. Mesmo quando eu achava que estava tudo perdido, consegui atingir na mesma os meus objetivos. Portanto, esse é um dos conselhos, ah, nunca, deixem de, nunca deixem de acreditar. Acreditem no, no, no processo. E pegando nessa frase do acreditem no processo, opa, acreditem também no processo do, dos treinadores, isto se calhar para os mais, para os mais jovens. Uhum. Porque hoje em dia, se calhar tu vais partilhar a mesma informação que eu, da, da mesma que eu, nós hoje em dia conseguimos obter muita, muita informação nas redes sociais. Ah, e, pá, já falei com já falei com, com, com rapaz, rapazes mais, mais jovens eh, que me disseram que pá, queria mudar de treinador porque não acredito, não acredito naquilo que ele está a fazer e tal, não estou a evoluir, eu sei, mas o que é que tu percebes de, de, de atividade física ou exercício o que é que tu percebes de, de atletismo para, para não estás a acreditar na, naquilo que ele está a fazer? Ah, não te esqueças que ele fez um planeamento só para ti, entendes? Para que tu consigas atingir o objetivo naquela altura. Se calhar não tens. Não estás a atingir uh, esse, esse objetivo agora, Vamos mas certamente que se acreditares uh, nesse processo, se acreditares em ti também, uh, tu vais conseguir chegar a, a esse, esse objetivo. É? E lá está, não basta só uh, ele fazer também o planeamento, porque uh, o que eu costumo dizer é que não. Não existem planos de treino, não existem planos de treino milagrosos, não é? é? Existe também a atitude da, da pessoa. Pá, pode vir aqui o melhor, o melhor treinador do mundo com o melhor plano de treino do mundo, não é? Pá, mas também não houver aqui um bocado da minha parte, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. É? E, e relativamente à informação que há na internet, pá, eu vejo muita gente, mas principalmente nas camadas mais jovens, que eu se calhar também já visto, uh, pegam às vezes em certos, uh, em certos exercícios, que por exemplo, seja numa rede social como, como o Facebook ou como, como o Instagram, aí começam a fazer aquilo que o outro fez, porque, lá, porque o outro tem 100 mil ou 200 mil seguidores, aquilo que ele está a fazer aqui é bom. Ah, eu a partir de agora vou fazer só aquilo e não, vou, e não vou ligar ao que o meu treinador está a fazer. O meu treinador... Se calhar é porque é português e não percebe nada, mas o outro que é americano é que percebe. Então ah, Passa um bocado por aí, hoje para amanhã se eu for treinador, essa há de ser sempre a minha frase também. Acredita no, acredita no processo, não, não fiques a meio. Ah, e por último, pá, se calhar não levem isto, não, não isto tão a sério. Ah, tem, que haver, tem que haver tempo para tudo, tem que haver tempo para treinar, tem que haver tempo para brincar, mas... Ah, não levem isto tão, tão a sério, porque às vezes, quando vamos isto a sério, as coisas podem não. podem não foi tão, tão bem. E eu tive outros anos em que eu levei, isto a sério, uh, e eu levei isto demasiado a sério e eu ter levado isto demasiado a sério, não consegui atingir os meus objetivos. Ah, posso dizer que, no preciso momento em que comecei a, a levar isto mais, mais a tranquilidade, mais a desfrutar, acho que é a palavra certa, desfrutar. Uh, comecei a ver que os resultados saiam mais, mais facilmente já está não desfrutando do treino quando era para treinar era para treinar tá, mas uh, simplesmente quando ia um treino desfrutava daquilo que estava a fazer e quando ia para as provas também desfrutava tem como uma outra que
0: não consegui mas pronto isso foi uma assim. claro. <risos> perfeito pontos pontos aqui muito 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 importantes lhe sem dúvida que o acreditar a meu ver, dois acreditar O acreditar em ti, né? em nós, enquanto atletas, e o acreditar no trabalho do treinador. Senão também não, não, não fará sentido uh, estar a trabalhar ou estar a treinar com, com o mesmo. Uh, mas, mas excelente. Acho que quem nos está a ouvir, acredito que, que vai receber estes conselhos da, da melhor maneira e, e seguir né? quem como tu fizeste, Sim. e essa voz também, esse, esse trabalho que tu fazes contigo mesmo, que fizeste ao longo destes anos, do vamos conseguir, eu acredito, isso é muito importante. Ou seja, nós, enquanto atletas, pronto, vá, uh, acreditarmos e termos esta voz uh, intrínseca. Eu consigo. Ora, não é hoje, é amanhã. Amanhã será um dia melhor. isso uh, sem dúvida, são, são ótimos conselhos para, para dar a, a todos os atletas. Um, Lima, agora se, se as pessoas que nos estão a ouvir, os profissionais e também os atletas, quiserem uh, saber por onde andas entre aspas, seguir um bocadinho também o teu trabalho, as tuas conquistas, tens assim alguma rede social onde te podem seguir ou se quiserem falar contigo, se quiseres partilhar claro Sim,
1: através do, através do Instagram Ricardo Lima, uh, acho que consigo me consigo encontrar, no Facebook também. Uh, eu neste momento estou um bocado fora do, do atletismo, Pronto, terminei a, a minha carreira assim um bocado mais, mais a sério. Desculpa disse ao bocado. Ah, não quero dizer que dois para amanhã se me apetecer, até inclusive a fazer uma prova. Ah, se calhar até irei fazer uma, uma prova, mas neste momento vou-me vou dedicar um bocado mais a outras coisas, vou me dedicar um bocado mais à família, uh, ter mais tempo também para mim. Uh, irei experimentar outras coisas que não experimentei uh, em, em outros anos. Uh, só para saber, ando a, ando a brincar um bocado aos obstáculos, a essas provas assim de obstáculos. Okay. Uh, ando a brincar um bocado a isso, ah, pá, mas vou, vou, experimentando, vou experimentando outras coisas. Claro. E, e pronto, futuramente também estou a tirar um curso de técnico de, de exercício físico. Primeiramente também eu gostaria de ser o próximo treinador, é uma área que me dá bastante, me dá bastante gosto também. E, possivelmente também, assim que tiver tempo, tirar um curso de treinador de atletismo, porque foi, foi onde eu iniciei. Claro. E, e pronto, eu também gostaria de explorar um bocado essa parte pensar sabe ter um, um ou outro de 400 barreiras, não sei.
0: Claro, claro, Será.
1: claro. Será mesmo por aí.
0: Boa, boa, amigo Lima, é isso mesmo. Uh, para quem está a ouvir, não se esqueçam, ok? Subscrever o meu canal de YouTube, o Joshua Coach, uh, e também podem ouvir noutras plataformas, como o iTunes e o Spotify. Amigo Lima, muito obrigado por este tempo. Uh, foi um, um tempo muito bem passado com ótimas respostas e de certeza que o pessoal vai, vai gostar de, de ouvir. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.
1: Obrigado.